0: Bonjour à tous les amis, on va reprendre l'étude de, de Pirkei Avot, on est arrivé à la Mishnah Dalet, la Mishnah 4, qui dit comme ça, alors en hébreu d'abord, « Yossi ben Yohezer Ishtereda, Yose ben Yochanan ish Yerushalayim ki belou vehem, yossi ben Yohezer Ishtereda Omer, yehi betecha betva alors, la traduction, donc, il s'agit de deux sages, deux maîtres, Yossi ben Yoézer et de Tzereda, et Yossi ben Yochanan, le maître de Jérusalem, ont reçu leur enseignement d'eux. Alors, on va essayer de comprendre de qui ils ont reçu euh, exactement leur enseignement. En tout cas, voici ce que chacun a dit. Yossi ben Yoézer, le maître de Tzereda, disait... « Que ta maison soit un lieu de réunion pour les sages, pour les érudits. »« Et attache-toi à la poussière de leurs pieds. » Deuxième enseignement. Et troisièmement, « Bois leurs paroles avec avidité. » Et on verra donc l'enseignement le, de Yossi ben Yohanan, le maître de Jérusalem, dans la Mishnah suivante. Alors, qui sont-ils avant de euh, nous arrêter sur la Mishnah Donc, il faut juste un petit rappel historique. Après euh, la mort de Shimon Hatzaddik, il y a eu donc la dissolution de ce qu'on appelle un Shekel Sagedola. Il n'y a plus de grande assemblée et il ne restait donc que le Sanhedrin, comme euh, tout le monde sait, composé de 71 membres. Plus, euh, les plus grands érudits d'Israël et qui avait la charge de mener évidemment la destinée du peuple d'Israël euh, surtout à cette époque un peu trouble où les occupants euh, grecs et autres affirmèrent donc le, leur oppression euh, chaque jour sur la terre d'Israël. Alors que en Dignos Ishsocho, l'élève désigné de shimon Attadik, prenait la relève en étant nommé Avbeddin ou ce qu'on peut appeler aussi le chef de Sanébim, il s'avéra qu'il fallait aussi un dignitaire qui soit capable euh, en dehors, en fait, outre d'être un Tamitraham, un sage, mais il fallait aussi qu'il soit capable de gérer les relations avec le, le pouvoir. Et c'est ainsi qu'à la mort d'Antignos, euh, c'est son élève de prédilection, Yossi Ben Yohanan, qui est cité ici, qui prit la charge de Avbeddin par sa grande érudition, euh, et sa sainteté qui était très connue, très grande, même si s'il n'avait pas évidemment le charisme de son maître Shimon Atzaddik, euh, qui lui, tout seul, était capable de mener aussi la direction non seulement spirituelle, mais politique du peuple juif. Alors, va apparaître euh, un nouveau poste, celui de Nassi. Nassi, euh, on ne va pas traduire par président, mais presque, hein, ou plutôt prince, dont la fonction euh, au sein du Sanhedrin, non seulement était d'ordre religieux, mais aussi, c'était surtout de gérer la destinée du peuple juif sur le plan politique essentiellement et c'est ainsi que durant des générations à venir la direction du Sanhedrin fut tenue par ce qu'on appelle en hébreu un zoug, euh, on peut traduire par un binôme qui va perdurer jusqu'à la disparition du Sanhedrin à l'époque donc du Talmud. Le premier nasi fut ainsi euh, un autre élève d'Antignos euh, qui était Kohen et il s'appelait ben Yohezer, celui qui vient d'être cité ici. D'après certains commentateurs, euh, Rabbenou Yona, Rabbenou Bechaye, Yossi Ben Yohanan et Yossi Ben Yoazer furent les élèves aussi bien de Shimon Hatzaddik à la fin de sa vie et aussi d'Antignos. C'est pour ça que la Mishnah précise, ils ont reçu deux. De qui De euh, Shimon Hatzaddik, mais aussi de d'Antignos Ishsoho. Tandis que d'après d'autres maîtres, comme le Meiri, ils apprirent toute le, leur Torah d'Antignos et les membres du Sanhedrin qu'ils dirigeaient puisque d'après eux, Shimon Sadik était déjà mort. Voilà un petit peu pour l'historique euh, concernant donc ces deux maîtres. Maintenant on va voir ce que le premier d'eux euh, nous enseigne. Que ta maison soit un lieu de réunion pour les érudits. N'oublions pas aussi le contexte historique où euh, souvent, et surtout avec les Grecs, il y avait des euh, décrets interdisant l'enseignement de la Torah en public. Alors, il fallait, pour remédier à, à ce manque de transmission, eh ben, faire en sorte que ta maison, elle, elle devienne une, euh, comme un, un, un bêta Et c'est comme ça, par exemple, que Rabbeinu Obadiah de Vertinora il explique... Lorsque les sages voudront se réunir lors d'une assemblée, fais en sorte donc que ta maison soit prête pour cela, de telle sorte qu'on prenait l'habitude de dire « réunissons-nous dans la maison d'un tel Et, euh, ». Et pourquoi c'est important Car il est impossible que tu n'apprennes pas à leur contact. Ne serait-ce qu'une chose empreinte de sagesse, comme disent nos maîtres, euh, par une, illustre, illustre ça par une parabole. À quoi cela ressemble-t-il Celui qui entrerait dans une parfumerie, quand bien même il n'achèterait rien, il serait malgré tout imprégné d'une bonne odeur qu'il emportera avec lui. C'est comme ça qu'il faut donc euh, concevoir la fréquentation des sages. Et euh, dans un autre contexte, on explique également que Bet Vaad la Chachamim, on retrouve trois lettres. Bet, c'est le Vaad de Chachamim, les initiales c'est le bête, le vav et le lamède que l'on retrouve dans la Torah. En effet, la première lettre de la Torah, c'est le Bet, la dernière lettre de la Torah du mot Israël, c'est le Lamed, et dans la paracha de Shemini, que nous avons lu il y a pas longtemps, lech al-Gachon, dans le mot Gachon, qui marche sur le ventre, le Vav de Gachon est plus grand, pour nous signaler que le Vav est la lettre médiane, donc si je compte le nombre de lettres de la Torah, la première est le Bet, celle du milieu, le Vav, et le lamed, la dernière. Bet va Chachamim, c'est-à-dire c'est comme ça que tu introduis toute la Torah chez toi à travers les réunions que tu peux faire en invitant des maîtres de, de Torah à chez toi. Et une fois que tu les invites, attache-toi à la poussière de leurs pieds. Euh, Qu'est-ce que cela signifie C'est qu'il te faut sans cesse suivre leurs pas, parce que c'est comme ça que tu vas apprendre à servir Hachem, à l'image de celui qui marche et soulève de la poussière sous ses pas, et celui qui marche derrière, eh ben, il est obligatoirement touché, submergé par la poussière que le premier soulève à ses pieds. Deuxième explication que nous propose Rabbeinu Obadiab de Bartinora « Assieds-toi à leurs pieds sur le sol ». Et qu'est-ce que ça symbolise Ça symbolise donc le fait pour faire partie des élèves, puisque telle était l'habitude à l'époque de la Mishnah, et c'est comme ça que c'est rapporté, c'est que le maître était assis sur un banc, et les disciples étaient assis directement sur le sol, donc au pied de leur maître. Et enfin, « Bois leurs paroles avec avidité », mais avant cela... Um par rapport à la poussière, il y a une très belle explication de Rabbi Chaim de Vologine qui nous dit que le mot « mit abek » est tiré du verset « vaye avec ish Dans Bereshit, le chapitre 32, le verset 25, un homme s'est agrippé à Yaakov où il désigne donc une attitude de combat car c'est une guerre qu'il nous est commandé de faire dans la Torah. Nous menons ainsi une guerre d'étude avec nos maîtres qui reposent en terre d'Israël et dont les âmes sont aux cieux. Euh, et qui laissent après eux leurs livres. Grâce à ces livres qui sont dans nos maisons, alors celles-ci deviennent des lieux de réunion pour les sages, parce que même s'ils ont disparu, à travers les livres, nous gardons euh, leur enseignement et on nous avertit de devoir livrer combat et de faire la guerre à leurs paroles et de répondre à leurs objections. Mais que l'amour de la vérité ne nous égare pas et gardons-nous de parler avec orgueil ou dédain lorsque se présente une occasion de marquer notre désaccord avec que ses maîtres et que nul ne s'imagine qu'il est aussi grand que son être ou que l'auteur du livre mais que chacun sache au contraire que plusieurs fois il ne comprend pas les paroles ni l'intention de celui-ci c'est pourquoi chacun doit faire preuve d'une humilité toujours plus grande et tel est le sens de la formule colle-toi à la poussière de leurs pieds qui pose comme condition à la guerre de l'étude qu'elle se déroule à la poussière de leurs pieds c'est-à-dire dans la soumission et l'humilité et le dernier, euh, la dernière partie eh ben, c'est boire leurs paroles avec avidité, comme un homme qui euh, est assoiffé, qui boit à euh, satiété, et non comme un homme qui serait déjà repu, euh, presque écœuré de ce qu'on pourrait lui servir à manger, euh, et à ce moment-là il rejetterait. Donc chaque fois qu'on appréhende pour l'étude de la Torah, on doit le faire avec avidité, parce que c'est comme ça que euh, la Torah qui est comparée à l'eau va étancher notre soif de connaissance et aussi de à votre HM, pour mieux servir notre créateur.